כולם, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי של בית הספר יואל גבע. תחקור מהווה אחת מהמיומנויות החשובות ביותר בתהליך למידה בכלל, ובהכנה לפסיכומטרי בפרט. הקטע הוא שצריך לדעת איך לתחקר בצורה נכונה ויעילה. ובדיוק לשם כך שוחחתי היום עם אלעד יעקובסון, מורה לפסיכומטרי אצלנו וטייס. חיל האוויר ידועים כמאסטרים באומנות התחקור. ורצינו לראות מה אנחנו יכולים ללמוד מהם כדי לתחקר יותר טוב בתהליך ההכנה לפסיכומטרי שלנו. אני מקווה שתהנו ותחכימו, לי היה סופר מעניין איתו, ושתהיה לכולם אחלה האזנה. אז קודם כל, שלום לכולם. אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט מדברים פסיכומטרי, והפעם הנושא שלנו הוא תחקור. אני פה עם אלעד יעקובסון, שהוא מורה אצלנו בבית הספר לפסיכומטרי, ובנוסף לזה, בעברו הוא גם טייס בחיל האוויר, אולי עדיין במילואים. עדיין במילואים, כבר לא טייס. אוקיי. מה אתה עושה במילואים עכשיו? אני לא יכול לספר. זה פודקאסט אחר. כמובן, קלאסי. אז אנחנו פה כדי לדבר על תחקור, בעיקר כי חיל האוויר ידוע ברמת התחקור הגבוהה שלו, ובזה שהוא הפך את התחקור לתורה שלמה. בואו ננסה לראות מה אנחנו יכולים ללמוד מהעולם הזה, לעולם שלנו, של פסיכומטרי ובחינות. אז קודם כל, אהלן אלעד. אהלן אדם. מה שלומך? בסדר גמור. אז תספרי לפני השידור שהוא מתרגש קצת. אני כן, אני לא רגיל לעניין הזה של המיקרופונים והאוזניות וכל הדברים האלה. אמרתי לך, זה יעבור לך מהר, אל תדאג. נשתדל לזה. עברת דברים קשים יותר. אז רגע, אז בואו נתחיל באמת לדבר קצת על תחקור. קודם כל, הדבר הראשון שתכלס הכי מעניין אותי, למה חיל האוויר כל כך ידועה בתחקור? מאיפה זה בכלל מגיע? למה דווקא בחיל האוויר? למה לא בשריון? קודם כל, יכול להיות שגם בשריון מתחקרים, אני באמת לא הייתי שריונר, אז אני לא יודע להגיד, ולא רוצה להשמיץ. אבל באמת, מהרגע שנכנסים לחיל האוויר, אצלי זה התחיל באמת בקורס טיס, אז רואים מאוד חזק את העניין הזה של התחקור. אני חושב שזה הגיע מאיזה שהן סיבות היסטוריות, זאת אומרת, מדינה קטנה, צעירה, בלי הרבה משאבים. חיל אוויר זה עסק מאוד מאוד יקר, כל שעת טיסה וכל חלפים ודלק ודברים כאלה. ובעצם הרצון הוא להפיק את המקסימום מכל פעולה שאנחנו עושים. ותחקור זאת הדרך לעשות את זה. למה? כי בעצם אני לא רק עושה כדי לעשות, אלא אני עושה ואחר כך אני משחזר את מה שעשיתי וחושב על מה שעשיתי. ולומד ממה שעשיתי, ואם אני באמת מסוגל ללמוד ממה שעשיתי, אז אני אתקדם, ואני לא אדרוך במקום, ואני לא אחזור על אותן טעויות, ואני אולי גם אצליח לשחזר דברים שעשיתי נכון, וככה בעצם גרף השיפור שלי יהיה מהיר יותר. כאילו ואז... אתה מנצל יותר כל... כל שעת טיסה שעשיתי, אם אני אצליח לתחקר אותה ואז ללמוד ממנה לשעת טיסה הבאה, אז בשעת טיסה הבאה אני אהיה טוב יותר, ואני אתקדם הלאה ולא אדרוך במקום. אתה יודע, זה מזכיר לי מחקר שקראתי ממש לפני שבועיים על זה שבדקו ב-FMRI ספורטאים וגילו שכשהם עושים תנועה מסוימת, נגיד מתאמנים על החבטה שלהם, אז יש איזשהו מסלול נורונלי במוח שנדלק, עובר בו חשמל, וגם כשהם מדמיינים את, התחוש, את התנועה... זה אותו מסלול שנדלק. אותו שנדל. מסלול. כלומר, אם אתה חושב על מה שעשית, אתה בעצם מחזק אותו יותר בדיוק כמו להתאמן עליו שוב. לגמרי. אז בהקשר הזה גם תחקור עושה את זה באיזשהו אופן. נכון, גם קודם כל סימולציות לפני, אבל גם תחקור אחרי, בוודאי. כן. אז זו הסיבה שזה הגיע לחיל אוויר, ובאמת רואים את זה מאוד חזק. זאת אומרת, מהיום שאתה נכנס לקורס, בהתחלה זה נראה משהו נורא מגוחך ומאולץ, באמת, כי אתה מתחקרים כל דבר, כל מסע שאתה עושה בטירונות, בסוף המסע עוצרים, נעמדים בחטא, ומתחקרים את המסע, מה היה טוב. ומה לא היה טוב, אם שמרנו על משמעת לילה, ומה אנחנו צריכים לעשות הלאה במסע הבא כדי לשפר. 
בדרך הגיהוץ של המדים לקראת היציאה. לא. באמת, באמת, באמת. מה שתחקר בגיהוץ המדים לקראת היציאה? האם הצווארון, אני נשבע באלוהים, מתחקרים כל דבר, מתחקרים את הלימודים של הלימודי קרקע במהלך הקורס, ומתחקרים את המסדר ביום שישי, הכל עובר תחקור. וזה בהתחלה באמת מאוד מאולץ ומגוחך. אבל בעצם באיזשהו שלב זה נהיה מין טבע שני כזה, אתה מתרגל, היינו צוחקים על זה שכל דבר, אתה אוכל ארוחת ערב ביום שישי ואתה בסוף עושה תחקור. <laughs> ובאמת זה נהיה מין איזשהו הרגל כזה שכל דבר הוא עובר תחקור, וזה ממשיך אחר כך בהמשך, גם באמת, כשזה מגיע באמת לשלב של הטיסות, וכל טיסה אתה יושב עם, ה, עם המדריך ואתה מתחקר על מה עשינו נכון ומה עשינו לא נכון, ואיך אנחנו משתפרים, והכל נרשם במחברת תחקירים מסודרת. שעליה גם עוברים לקראת הטיסה הבאה, וככה משתפרים. עכשיו בהתחלה, זה חשוב להגיד את זה שבהתחלה הסיפור הזה של התחקור, במיוחד במסגרת כמו קורס טייס, שהיא מסגרת מן הסתם מאוד תחרותית, זו סיטואציה לא נוחה. אתה נעמד מול קבוצה של אנשים, ואתה צריך לפתוח בעצם את הטעויות שלך. אה, אתה עושה את זה מול כולם? ולא אתה כותב לעצמך ומחברת בצד? גם פה, עושים את זה גם מול המדריך האישי שאיתו טסת, אבל יש גם תחקירים שהם... וואו. בוודאי, בוודאי. כדי לעודד את התרבות הזאת של התחקור, ובאמת בפעמים הראשונות זו סיטואציה לא נוחה. אנחנו לא רגילים לדבר על הטעויות שלנו מול קהל של אנשים, אבל אז אתה רואה שגם אחרים עושים את זה. ואתה רואה שגם המדריכים שלך עושים את זה. ואחרי זה זה ממשיך גם בטייסות. אתה בתור איזשהו... צעיר שכרגע הגיע לטייסת, שוב, לתחקר טעויות, זה משהו שהוא לא טבעי לנו. Mm-hmm. אבל כשאתה רואה שמפקד טייסת עושה את זה, זה נהיה משהו שהוא uh, מקובל. כן, אני גם חושבת שאפילו בפני עצמך, אתה יודע, לחטט בפצע, זאת אומרת, להרגיש איזה מטומטמת יצאתי שחשבתי ששתיים ועוד שלוש זה שש ולא חמש, זה משהו שהוא לא נעים. הוא לא, קשה. הוא לא נעים. גם הכי קל כאילו לטאטא את זה מתחת לשטיח, פשוט להגיד, טוב, טוב, יצאתי מפגרת, ברור שאני יודעת שזה שש, לגמרי, כאילו, נקסט. לגמרי, לגמרי. אבל זאת בדיוק הדרך לא להשתפר. וברגע שאתה כן מסתכל רגע על הטעות הזאת, ואתה מבין שזה בסדר, mm-hmm. כי הנה, גם מפקד טייסת טועה, אז ברור שגם לי מותר לטעות. וזה גם בסדר לדבר על זה, ולפתוח את זה, כי זאת התרבות הארגונית. וככה משתפרים, וככה לומדים. וזה אנושי לטעות, כי כולנו טועים. אבל אם אנחנו נלמד לא לפחד מהטעויות, ולהבין שהן יקרו לכולם, אבל הדרך הכי טובה ללמוד מהן זה באמת רגע לפתוח אותן, להסתכל עליהן, לתחקר אותן. ואז ללמוד מהן מה לעשות הלאה, אז ככה אנחנו נהיה מקצוענים ונשתפר. אז כאילו, תכלס, תנאי הכרחי, קודם כל, לתחקור טוב, זה לקבל בסבבה יחסית הטעויות. לגמרי. ולהיות במקום כזה שאומר, יאללה, בוא נלמד מזה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אוקיי. Okay. התנאי הבסיסי זה בעצם באמת איזושהי, אפשר לדבר על פתיחות לטעויות. כן. ולהבין שכולם טועים וזה בסדר. וגם, אני חושבת שפסיכומטרי ספציפית, יש את העניין של כל המבחנים שאנחנו עושים, שאנחנו מתחקרים אותם, הם לא מצטברים בסוף למשהו שמשפיע על העתיד שלנו. כאילו, זה לא שיש מגן בסוף ששיט פישלתי במתכונת ואחר זה ישפיע על הציון. אז דווקא מהמקום הזה הרבה יותר קל להגיד, אוקיי, יש פה טעות, יאללה. כאילו, בואי נלמד ממנה מגניב. אני תמיד אומר לתלמידים שלי, את הטעויות שלכם אתם צריכים לקבל בחיבוק ובאהבה, ולהבין שהם, שהטעויות האלה עוזרות לכם. כי אפילו בהיבט הזה, בקורס הפסיכומטרי, הסיטואציה שלנו היא יותר קלה מקורס טייס בכל זאת, אנחנו נבחנים <laughs> ו- כן. ויש מיונים. פסיכומטרי, אף טעות באמת לא משפיעה על הציון הסופי שלנו. היא יכולה להשפיע לטובה, כי הוא נלמד ממנה. בדיוק, 
בדיוק. כן. זאת אומרת, אם עדיף לי לעשות את הטעויות האלה עכשיו, איזה כיף, עשיתי טעות. קצת מוזר להגיד את זה, אבל עדיף לי לעשות אותה עכשיו וללמוד ממנה. ולא לחזור עליה בהמשך, מאשר פעם ראשונה לטעות בו במבחן האמיתי, ושאז זה באמת יוריד לי בציון. כן, המקום הכי טוב לפשל בו זה בקורס. לגמרי. לא בבחינה האמיתית. לגמרי, לגמרי, לגמרי. הבנתי. אז תגיד, מה מתחקרים? נגיד שאנחנו מדברים על פסיכומטרים, מה כדאי לתחקר? הגישה שלי עוד פעם היא קצת <coughs> קיצונית בעניין הזה, אני חושב שאנחנו מתחקרים הכול. זאת אומרת? זה החל באמת מהרמה הבסיסית של עשינו שיעורי בית. וטעיתי בשאלה ארבע בשיעורי הבית של בעיות כלליות א', mm-hmm. אני רוצה להבין למה טעיתי בשאלה ארבע, כי אולי אני אוכל ליישם את זה בשאלה חמש. אז אם לא שמרתי את החישובים לסוף, אני ארשום לעצמי בצד ליד שאלה ארבע, כדאי לשמור את החישובים לסוף, ובשאלה חמש אני אנסה להקפיד על זה. ואם בשאלה חמש טעיתי בחישובים כי רצתי אליהם מאוד מהר ועשיתי אותם בראש במקום לרשום, אז בשאלה שש אני אנסה להוריד את החישובים לדף כדי לא לפקשש שם. ואז בשאלה שש אני אנסה גם לשמור חישובים לסוף וגם להוריד חישובים לדף. וגם להוריד חישובים לדף וגם לשים לב, ובשאלה שש טעיתי כי בכלל לא עניתי על מה ששאלו עליו. ואז אני צריכה לזכור גם לגבי החישובים אבל ככה אני אשתפר משאלה לשאלה, כי חלק מהדברים כבר ייכנסו לסיסטם שלי ויהיו חלק מהתהליך עבודה שלי. ואז נצטרך לשים לב לדברים אחרים. אז שיעור הבית, מבחנים. מבחנים כמובן. בסוף פרק אני בודק את עצמי, קודם כל ברמה הבסיסית של, תכף נדבר על איך מתחקרים, אבל מה היה שם ואיפה טעיתי וכולי. ואז מנסה ללמוד מזה, מה אני יכול ליישם בפרק הבא. ובהמשך כשמגיעים למרתון, כבר בחינות וסימולציות. אז זה רגע ברמה מאוד טכנית של באמת החומר. אבל אני חושב שאנחנו יכולים לתחקר הרבה יותר מזה. מה? אנחנו יכולים לתחקר את התהליך לימוד. מתי השינון עובד לי יותר טוב? האם אני משנן יותר טוב מילים באנגלית כשאני עושה את זה בבוקר או אחרי הצהריים? האם אחרי 20 דקות של שינון אני כבר מרגיש שזה לא אפקטיבי ואני לא מסוגל לדחוס יותר מילים חדשות לראש? אז אולי מחר אני לא אשנן 20 דקות, אני אשנן פחות, אני אשנן mm-hmm. רבע שעה. והאם נוח לי דברים מסוימים ללמוד לבד, לעשות מבוא. לעומת זאת, אולי חלק מהדברים נוח לי ללמוד בקבוצות. כשאני עושה סימולציה, כשאני מעלה נימוקים לחיבור, נוח לי לשמוע רגע את הקונטרה הזה של תלמיד אחר ולהיפתח לצורת המחשבה שלו. גם אלה נקודות לתחקור, וגם דברים ברמה המנטלית. עכשיו ניגשתי לפרק, או למבדק בכיתה, למבדק כמותי ראשון כזה בכיתה, עשר שאלות בעשר דקות, אבל איזה התרגשות יש ואיזה לחץ, ואנחנו צריכים להזין את זה אחר כך לקמפוס. אז מה עזר לי בסיטואציה הזאת? לקחת את זה יותר בקלות, ולהיות יותר רגע, אולי רשמתי לעצמי משהו, אולי עברה לי איזו מחשבה בראש שעזרה לי להיות רגע יותר מפוקס ופחות בסטרס. וגם מה פגע בי. ולגמרי, לגמרי. אולי זה שישבתי ליד מישהו בסימולציה, וזה תלמיד שאני מכיר, והוא העביר דפים יותר מהר ממני, ואיך הוא עבר כבר לדף הזה? אני עוד לא באנלוגיה הרביעית. אנחנו אף פעם לא חושבים על זה שיכול להיות שהוא לא ידע שום דבר בדף הזה. הוא ניחש את הכל. כן. אבל אני נכנסתי לו... עכשיו, יכול להיות שהתחקור שלי יהיה שבסימולציה הבאה אני רוצה לעבור מקום ולשבת ליד מישהו אחר. שאולי אני פחות מכיר, או שפחות מלחיץ אותי. אפילו זה נקודה לתחקור. זאת אומרת, התחקור לא מתמצא בלמה טעיתי בשאלה שבע, 
בעיניי צריך להיות משהו הרבה יותר כוללני מזה. חובק את כל התהליך בעצם. לגמרי. אבל אתה יודע, אני שומעת את מה שאתה אומר, ואני חושבת שלהרבה תלמידים מה שיעבור ברור זה, אבל אין זמן לזה. אז אולי כדאי להגיד שתחקור לא חייב להיות לשבת עם מחברת, לפתוח, לכתוב לעצמי, כאילו... אני חושב שחלק מהתחקור כן צריך להיות עם מחברת נכון. ולרשום לעצמי, כי אחרת דברים נעלמים. אבל לגמרי, תחקור זה לפעמים מסקנה מאוד טריוויאלית, מאוד פשוטה, שאנחנו רק צריכים לחשוב עליה רגע בצורה מודעת. וברגע שחשבנו עליה, היא כבר שם, היא נמצאת מאליה, וכל מה שנשאר לנו זה ליישם. זה גם צריך להיות משהו שתמיד נמצא המודעות. זאת אומרת, שאתה עושה משהו, ויש לו תוצאה מסוימת, ואז אתה שנייה עוצר, ואתה אומר לעצמך, רגע, מה עבד לי, מה לא עבד לי, מה הלאה? זאת אומרת, איך אפשר אחרת לפעם הבאה? ואפשר להמשיך הלאה, לפעמים זה רק, אה, אז אני לא יושב ליד משה. לגמרי. אה, אז אולי כדאי לא להתחיל לשער עם הסטופר, אלא לקחת כמה נשימות, ואז להתחיל לפתור. זהו, זה לא חייב להיות איזה משהו, כאילו, שנקח בפרק 6 כדי לא להיות באאוט טוטאלי בפרקים 7 ו-8 לגמרי. אז אם אתה צריך לסרטט איזשהו מסלול כזה של אז איך מתחקרים, איך נראה התחקור בדרך כלל, מה המרכיבים שלו? פה אני חוזר לחיל אוויר, זה משהו שככה מתוך שינה לימדו אותנו להגיד, שתחקור הוא בעצם כמו כל דבר בצבא בשלושה שלבים. ברור. מחולק לשלושה חלקים. אין ספק. וזה מה היה, למה היה ואיך נשפר. אלה בעצם שלושת השלבים. אז מה היה זה באמת... איזשהו סוג של איסוף נתונים. זאת אומרת, אני מסתכל באמת על הפרק שפתרתי, ואני מזין אותו לקמפוס, mm-hmm. ואני מסתכל רגע ברמה המאוד טכנית. קודם כל, כמה הספקתי? כמה ניחשתי? באיזה שאלות צדקתי? באיזה שאלות טעיתי? איזה סוג שאלה זה היה הטעות? איזה טעות ביצעתי שם? זה היה טעות חישוב? לא עניתי על מה ששאלו? פספסתי איזה מילת שלילה באשמש? זאת אומרת... מה, מה, מה באמת קרה שם בתוך mm-hmm. הטעויות? ודרך אגב, מה היה זה לא תמיד גם טעויות. תלמידה לפני איזה חודש, כשדיברתי איתם על תחקור בכיתה, היא אמרה שנורא חשוב לה לתחקר לא רק מה היה לא בסדר, אלא במה היה זה גם מה היה כן בסדר. היא אמרה, קודם כל זה תורם לי בתחושה. אני מסתכל ואומר, וואלה, חלק מהדברים עשיתי טוב, אני לא כזאת mm-hmm. גרועה כמו שחשבתי. ולפ... וזה נכון, זאת אומרת, יחד עם הנקודות לשיפור, הרבה פעמים יש גם נקודות לשימור. אומרת, אני חושבת שזה לא רק ברמת התחושה, אני חושבת שמה היה... עבד לי הוא לא פחות חשוב, בגלל שאז אתה לא יודע מה להקפיד עליו גם בפעם הבאה, ואז זה מתמסמס. אני תמיד רואה את זה, נגיד, באנלוגיות עם תלמידים, כזה לקראת מהמרתון, שפתאום תלמידים חווים ירידה הרבה פעמים, אומרים, תשמעי, הידרדרתי באנלוגיות. אומרת, טוב. אתה לא בגיל שבה יש ירידה קוגנטיבית, זה לא אלצהיימר, כאילו... רוב התלמידים שלו. כן, משהו אתה עושה אחרת. ואז כשאנחנו מנסים לתחקר, אז נגיד אני מגלה שהם למדו את הגישה. השתפרו, 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 הגיעו לאיזושהי רמה מאוד גבוהה, ואז הם התחילו לעגל פינות. הם כבר לא עובדים בדיוק כמו שצריך, הם כבר מבישים את הקשר הרבה יותר מהר בלי לחשוב על התשובה וזה. הם ואני חושבת שאם היית מציין לעצמך, בואנה, ממש השתפרתי באנלוגיות כי התחלתי להקפיד על עבודה אחרת מול התשובות, אז סיכוי נמוך יותר שתפסיק לעבוד מול התשובות. לגמרי. אז כאילו, כדי לבדל שדברים לא מתמסמסים לך, שכן עובדים לך. זה נכון, נכון. כשאנחנו, כשאנחנו מתחקרים, המה היה זה לא תמיד רק מה היה לא בסדר. Mm-hmm. זה גם מה היה כן טוב, ואני רוצה לקחת איתי הלאה. כן, או עבד לי זה שעשיתי לעצמי תרגול יומי של חזקות ושורשים, אני רוצה להמשיך איתו. לגמרי. לגמרי, okay. לגמרי. אז קודם כל תמונת מצב עובדתית כזאת. נכון. 
בואו נאסוף נתונים, בואו נרשום זמנים על היחידות תרגול שאנחנו mm-hmm. עושים בבית וננסה להבין כמה זמן זה לוקח לי לעשות אנסים. בואו נרשום זמנים תוך כדי הפרק, נראה כמה זמן לקחו לי אנלוגיות. זאת אומרת, קודם כל שיהיה לי איזה שהם דאטה ביד כן. שאיתו אני יכול לעבוד. אז זה השלב באמת של מה היה. השלב השני זה הלמה היה. שזה השלב היותר קשה. זאת אומרת, כי זה באמת איזשהו תהליך כזה של רפלקציה, של, של חשיבה רטרוספקטיבה שאנחנו עושים עם עצמנו, ואנחנו חושבים אחורה, ואני מנסה להבין, אוקיי, הבנתי שטעיתי בשאלה 17, אבל למה טעיתי בשאלה 17? ואני צריך לנסות לשחזר מה עבר לי בראש כשעשיתי את אותה שאלה, את אותו תרגול, ולמה באמת הדברים קרו כמו שהם קרו? האם שכחתי איזושהי נוסחה מסוימת? האם ניגשתי באמת לא נכון לשאלה? האם לא השתמשתי באיזשהו כלי שלמדתי? הסתבכתי בשאלה הזאת כי ניסיתי לפתור אותה אלגברית במקום ללכת לעבודה עם תשובות. האם היה פה באמת איזשהו עניין של ירידת ריכוז? למה היה לי פה ירידת ריכוז? בכלל, אני חושבת שתלמידים לא מתרכזים מספיק בלמה, אלא במה. הרבה פעמים אני רואה תחקורים של תלמידים. נגיד כתוב, סתם אני אמשיך עם דוגמה שנתתי מקודם, כתבתי שתיים ועוד שלוש, חשבתי ששתיים ועוד שלוש שווה לשש, ובגלל זה טעיתי. אבל זה על פני השטח, זה כאילו הסימפטום, אני שואלת, אבל למה? למה חשבת ששתיים ועוד שלוש שווה לשש, הרי אתה יודע שזה חמש. ואז לפעמים תקבל משני תלמידים שעשו את אותה טעות, שתי תשובות שונות ללמה. אחד יגיד, עשיתי את זה בראש, בגלל זה, אם הייתי כותב על הדף שתיים פלוס שלוש, לא הייתי כותב שש. תלמיד אחר יגיד, לא, בדיוק הבוחנת אמרה, נותרו חמש דקות, היה לי פתאום הפתרון היא אחר לגמרי, כי הבעיה היא אחרת לגמרי. תמיד שלישי, אני אגיד לך שזה פרק שמיני בכמותי, והיה לפני זה שני פרקי מילולי ברצף. סימולציה בעצם. סימולציה בעצם. כן. בוא לא ננקוב בשם. ולגמרי, ולגמרי, פשוט לא חייתי שם. ונראה לי שהנקודה החשובה היא להתמקד, לדעתי, כי אוקיי, אני יודע שעשיתי שתיים ועוד שלוש שזה שש, אבל מה אני עושה עם זה הלאה? נכון. חייב לבוא לפני איזה שלב שאומר, כי אם נלחצתי כשאמרו לי חמש דקות, אז הכלי שלי לשפר יהיה איך אני מתמודד עם האמירה הזאת של החמש דקות, וזה בכלל ברמה המנטלית. ואם זה אה, כי לא הורדתי לדף, אז זה כבר משהו אחר. ואם זה כי לא הייתי מרוכז בפרק השמיני, אז הכלי לשיפור יהיה אחר. נכון. זאת אומרת, הלמה הזה בעצם יכול להעביר אותנו לשלב הבא של, אוקיי, מה אני עושה הלאה? אז הנקודה היא, תתמקדו בשורש הבעיה ולא בסימפטומים שהיא מציגה. תנסו, לא תמיד זה קל. לא תמיד אפשר. לא תמיד זה קל ולא תמיד אפשר. אבל אנחנו כן צריכים להתעקש ולעשות שם מאמץ של למה אני מפקשש, או עוד פעם, גם למה זה עבד לי טוב, זאת שאלה לא פחות חשובה. אוקיי, הלך לי טוב באנלוגית. למה? כי אם אני אדע למה, אני אדע הלאה איך לשמר, לא איך לשפר את זה, אבל איך לשמר את זה. נכון. אז זה באמת השלב השני. הלמה היה, ולא רק המה היה. ואז באמת מגיע השלב השלישי של האוקיי, ואיך אני עובד מפה, איך אני משפר, mm-hmm. מה אני עושה הלאה. עכשיו כאן גם, את אומרת, מדברת על, על תחקורים של תלמידים, ובאמת התלמידים, את השלב הזה הרבה פעמים הוא פשוט לא קיים. זאת אומרת, נש, זה נשאר בהסתכלות על העבר, יש לי נטייה לעשות טעויות חישוב. אני נופל הרבה בשאלות ריסטייטמנטס. ואז השאלה החשובה היא, אוקיי, למה אני נופל הרבה בשאלות ריסטייטמס? והלאה, ההסתכלות קדימה. מה אני הולכת לעשות עם זה? זה צריך לצאת מהמקום של אני נוטה ל, ויותר ללכת למקום של מה אני עושה. לכיוון הפרקטי, לכיוון המעשי. זאת אומרת, אוקיי, אז 
הלאה אני אולי צריך לתרגם משהו. אולי אני רוצה לחזור על משהו ברמה המבואית, אולי אני רוצה להתנהל אחרת בפרק, אבל זה צריך, אני במבחן הבא הולך לעשות א', ב', ג', או אני לקראת המבחן הבא, רוצה לחזור שוב על התכונות של מרובעים. כן. צריך אגב לחשוב גם בין שני הממדים האלה, זאת אומרת, יש את ה... נקרא לזה נגיד השחזת חרבות לקראת הקרב הבא, זאת אומרת, אני רוצה לחזור לגישה לזה, אני חייבת לשנן את לוח הכפל בעל פה. זה דברים שאני עושה לפני המבחן, אבל יש המון פעמים מסקנות שאומרות, בזמן הקרב הבא, נגיד בסימולציה הבאה, אני צריכה להתנהל אחרת. אני רוצה לעשות את הטקסט לפני שאלות הווס, אני רוצה לשמור את הגרף לסוף, אני רוצה לקחת הפסקה בפרק 5 ו-6, אני רוצה שיהיה לי מים קרים. שוב, תחקור הוא כן. כוללני, לגמרי, לגמרי, זה שני, שני דברים שונים, אבל עדיין שניהם, מה שמשותף, לש... גם אם זה צחצוח mm-hmm. ערבות וגם אם זה התנהלות תוך כדי הקרב עצמו, זה ששניהם לוקחים אותי למקום פרקטי. שזו ש... גם, אגב, נקודה חשובה שכאילו, להשתדל כמה שאפשר, כן? שהמסקנות יהיו מסקנות אופרטיביות. ישימות. כן. שאני באמת יודע מה לעשות. כי מה לעשות פעם הבאה, לשים לב? זה לא עוזר. נכון. כאילו, מה, לפני זה אמרת, לא, אני אכנס לבחינה אני... הזאת ואני אגיד, אני לא אשים לב? אני, אני חייב להגיד שגם על אשים לב, אז אני פעם הייתי מאוד כ... אוקיי, mm-hmm. okay, אני אשים לב. אבל אני לא אשים לב, כי אני באמצע סימולציה ואני אפילו בלשים לב לפעמים, כי לפעמים אין לנו באמת משהו מאוד מאוד... כאילו, אבל פשוט שזה יהיה במודעות. לפעמים מודעות, אני לא אגיד שהיא כל העבודה, אבל היא חלק מהעבודה. כי אם תמיד רשם לעצמו במחברת תחקור, שבפעם הבאה אני רוצה לשים לב... לא למהר בחמש דקות האחרונות, נניח, אין לי דוגמה טובה יותר כרגע, והוא קרא את המחברת הזאת רגע לפני שהוא מתחיל את הסימולציה הבאה, אולי זה נכנס לו איפשהו במקום למודעות, ואולי הוא באמת ישים לב, אולי גם לא, אבל לפעמים באמת אין לנו משהו יותר אינטליגנטי להגיד מאשר אני אשים לב למשהו. אז מה שאתה אומר... זה לא חסר ערך כן. לחלוטין. אז אתה כאילו אומר, עדיף משהו ישים, לגמרי. אבל אם אין לך גם, זה שזה יהיה במודעות שלך זה משהו. נכון. הבנתי. לגמרי. הבנתי. אז בעצם השלב הבא הוא מה הלאה כזה, ואז בתוכו אני מנסה לחשוב מה אני רוצה לעשות. איך היית אומר לעשות את זה ברמה הטכנית? זאת אומרת, טבלה, לכתוב את זה לעצמי, זה לנהל... משתנה, יש דברים אמרנו, mm-hmm. לא כל דבר צריך לרשום. כי אם אני מתחקר שאני לא רוצה לשבת ליד משה בסימולציה הבאה, אני לא צריך לרשום את זה, בסדר? Mm-hmm. אני כן חושב שדברים ברמה הטכנית, זאת אומרת, טעויות שהצטברו לי מתוך באמת פרק או שיעורי בית, כן, כן חשוב לי לרשום. כי אנחנו עושים המון דברים בקורס הזה. יש איזשהו פורמט שהיית מציע? לא, והסיבה היא כי זה נורא תלוי בתלמיד. זה כמו שאנחנו ממליצים לפעמים לתלמידים לעשות מפות מוח כדי לארגן את הידע שהם למדו. כן. וזה כל כך יפה לראות שתלמידים שונים ייתנו לך מפות מוח כל כך שונות. על אותו חומר. על אותו חומר בדיוק. אחד יעשה את זה עם חיצים, ואתה לא מבין מה הוא עשה, אבל יש לו את ההיגיון הפנימי שלו. ואחר יעשה את זה עם ה-OCD שלו, עם הסרגל והכותרות בצבעים אחידים וכולי. אני חושב שגם תחקור הוא משהו נורא אינדיבידואלי. אחד ירשום את זה ליד הספר כיתה, ליד שאלה, ואחד יכין לעצמו את זה במחברת בצד, ואחד באמת יעשה טבלה של איזה מספר שאלה, איזה נושא זה, מה היה הטעות, mm-hmm. איך אני משפר. ו... ובגלל זה אני לא חושב שיש כאן איזשהו פורמט אחיד, אלא התלמיד צריך למצוא לעצמו את הפורמט שלו. אני חושב שעצם הרישום הוא חשוב כדי שנוכל לחזור לזה אחר כך, כי תחקור... הוא בעצם, התחקור בפני עצמו הוא די חסר ערך. המטרה של התחקור הוא לא לתחקר ולהרגיש טוב עם עצמנו ש... 
בדקנו את עצמנו. המטרה של תחקור זה יישום. אנחנו רוצים באמת, בפעם הבאה, לראות אם אנחנו יכולים לצעוד צעד אחד קדימה ולקחת את הנקודות הטובות ולא לחזור על הטעויות. ואנחנו צריכים ליישם את זה. עכשיו, יהיה לנו מאוד קשה ליישם אם אין לנו איזושהי דרך לחזור למה שתחקרנו. אז, אז עצם הרישום גם צורב לנו, אני חושב, בזיכרון, וגם באיזשהו מקום מאפשר לנו עוד שבוע, כשאנחנו עושים את הפרק הכמותי הבא, או את הסימולציה הבאה, לחזור ולהיזכר בנקודות שרשמנו מהסימולציה הקודמת. אז זהו, מתי אתה מציע לעבור על הרישום הזה, למשל, על המסקנות? את התחקור עצמו אני מציע לעשות מיידית. כאילו, כשזה עוד חם. כשזה עוד חם. כי אחרת יהיה לי מאוד קשה להיזכר מה עבר לי בראש בשאלה 17 ולנסות להיזכר למה mm-hmm. אבל כמו שהתחקור צריך להיות מאוד קרוב לרגע שבו עשינו את הפעולה, עשינו את המשימה, את הבוחן, את השאלה, את הסימולציה, את החיבור, אז הקריאה של התחקור צריכה להיות בעיניי מאוד מאוד סמוכה לרגע שבו אנחנו צריכים ליישם, שוב, כדי שזה יהיה טרי. אה, זאת אומרת, לקראת הסייקל הבא, כאילו לקראת הסימולציה בפרק הבא. אני עכשיו עשיתי פרק כמותי מספר 7, ותחקרתי ורשמתי במחברת כמה נקודות שחלקן אני רוצה לעבוד עליהן, אז אני כבר אעבוד עליהן לקראת פרק מספר 8. אבל חלקן זה נקודות באמת, איך את אומרת, תוך כדי הקרב עצמו. כן. אני רוצה לדלג על הגרף. אז לקראת פרק 8, אני רגע אפתח את החוצץ תחקורים שלי בקלסר, או את המחברת תחקורים שלי, או איך שאני מנהל את זה. את הקובץ שלי בוורד במחשב, לגמרי, לגמרי. ואני רגע אעבור על, על הטעויות שלי, כדי שזה יהיה לי טרי. ועכשיו אולי אפילו אני אחליט לרשום לעצמי על דף את הנקודה לתחקור, כי, כי חלק מאוד קשה בעסק הזה של התחקור והשיפור, זה גם היישום. לפעמים אנחנו אלופי העולם בתחקור, אבל איך mm-hmm. אני מיישם את זה עכשיו? נכון. בפרק הבא. אז בגלל זה אני חושב שכן, חשוב לחזור על זה באמת בסמיכות לסייקל הבא, איך שאת אומרת, mm-hmm. וזה מושג טוב. הבנתי, אז כאילו היית אומר ש... אם אני שנייה מנסה לאסוף את הכל ביחד, התהליך צריך להיות מיד לאחר הפרק שאני עושה, השאלה שאני עושה, החיבור שאני כותבת, לתחקר מה היה, למה היה ומה הלאה, נכון? בגלל. איך אפשר אחרת? את המשימות האלה שאני צריכה לעשות לפני המבחן, כדאי לעשות מתישהו בפרק זמן עד הפעם הבאה. להכניס את זה לתוכנית עבודה שלנו, כן, לגמרי. מתישהו השבוע נגיד, או עד המבחן הבא. ואת המשימות שהן יותר, אני צריכה לעשות ממש במבחן, תוך כדי המבחן, כדאי לקרוא כזה כמה דקות לפני הסימולציה הבאה, להזכיר אותן לעצמי. אפילו לרשום אותן, ואז לנסות ליישם אותן. ולנסות ליישם אותן במבחן הבא, ואז בעצם מתחיל עוד מעגל כזה שבו אני מתחקר את המבחן הבא, וככה בעצם אני בונה את הציון. בדיוק. הבנתי. עכשיו, עוד דבר שאפשר להגיד על העניין הזה, שהרבה פעמים כדאי מאוד לעשות את זה עם אנשים אחרים. תחקור. לגמרי. <laughs> גם ברמת, קודם כל אנחנו מצורים חברתיים, רובנו, mm-hmm. וזה הופך את זה ממשהו שאני עושה עם עצמי למשהו שאני עושה עם אחרים. אני חושב שזה גם, הרבה פעמים הדיאלוג הזה שנוצר שם, גם עוזר לנו ברמה הרגשית אפילו, שוב, להיחשף לזה שאני לא האידיוט היחיד, ויש עוד אנשים שטועים. אני חושב שהוא עוזר לנו לפעמים לחדד לעצמנו, כי אני צריך להסביר למישהו אחר, אז אצלי מתחדד בעצם מה פיקששתי פה, ולמה לא הבנתי, וזה הופך אותנו לחדים יותר בתחקור. אני חושב שזה עוזר, כי אנשים אחרים הרבה פעמים יש להם צורות חשיבה שונות משלנו, והם יכולים לעזור לי גם ב... אוקיי, אז מה אני עושה הלאה? כן, גם יכול שהם התמודדו עם הבעיה הזאת. ויש להם ניסיון לגמרי, ויש להם רעיונות שונים משלי, וזה יכול לעזור לי. ואני חושב שזה גם יכול לעזור לנו בקטע שאנחנו מכירים את זה, שאנחנו יושבים עם מישהו, והוא טעה, 
והוא מתחקר איתנו. ואנחנו רגע צריכים להסביר לו, תשמע, מה שאתה עושה פה זה לא נכון, זה גורם לנו להיות הרבה הרבה יותר חדים, וזה משפר את ההבנה שלנו. כי כשאני צריך להסביר למישהו אחר למה הוא טעה, ואיך כדאי לו לעשות בפעם הבאה, אני חייב לסדר לעצמי בראש את הדברים, וזה גורם לי להיות יותר טוב. כן. ויותר מקצוען. אני חושבת שיש פה עוד משהו ברמה הפסיכולוגית יותר גם. כשאני מצהירה בפני מישהו אחר, אוקיי, מה שאני הולכת לעשות בפעם הבאה זה ככה, נראה לי שאתה, בדיוק, ההתחייבות היא הרבה יותר גדולה. בבחינה הבאה אני הולכת לעבוד לאט יותר. ואז, רגע, אבל כבר אמרתי את זה בקול רם. כאילו זה כמו שכשאתה מפסיק לעשן, אתה מודיע לכמה שיותר אנשים, זה מגדיל את הסיכוי שאשכרה תעשה את זה. אז גם יש משהו בזה שכאילו סיפרתי לחברה שלי. שאני ממהרת ועושה טעות מפגרות. אמרתי, אין, בבחינה הבאה אין סיכוי, אני הולכת לעט. זה יותר חזק מאשר אם רק כתבתי אותם לעצמי לידה. וואו, לגמרי. לצורך העניין. לגמרי. כן, גם אני חושבת שבאופן כללי תחקור עוזר ברמה הרגשית אה, לאבד את מה שקרה שם, שלפעמים הוא קצת טראומטי. נכון, נכון, עוד פעם, כי אנחנו, תחשבי על זה, אנחנו נכנסים לבית ספר, <אח> ומגיל באמת נורא צעיר מחנכים אותנו ש... אסור לטעות. אסור לעשות טעות. אסור לטעות, זה נורא לטעות. כן. כי אם אני טועה, יורד לי הציון במבחן. ו- ו- ואני צריך להראות את זה להורים שלי אחר כך, ושאימא שלי תחתום על זה. ו- ו- וגם איזה תחושה זה מול החברים שלי. וגם כל מה שנשאר זה הציון. נכון. זה לא מה, איזה טעות עשיתי ולמה עשיתי אותה. ומה אני לומד מזה, אלא רק הציון, לגמרי. ההתמקדות היא בציון, וטעויות הן האויב שלנו. ואני לומד נורא לפחד מהן. וה... הדבר הזה הוא דבר שמונחה לנו מאוד מאוד חזק. ואז כשאנחנו מגיעים, שוב, לפסיכומטרי, נורא קשה להשתחרר מה, מהדבר הזה. ואז אני עושה סימולציה, וקיבלתי 50 אחוז או 40 אחוז, ואני, כן, טראומה. זה נורא מבאס, והמקום הרגשי פה הוא נורא קשה, זה פוגע לי באגו, זה פוגע לי בביטחון העצמי, באיך שאני מסתכל על עצמי. כי ככה לימדו אותי לשפוט את עצמי באמצעות הציונים. נכון, והתחקור בעצם מעביר אותנו ממעגל של רק המספר, אחוזי ההצלחה, כמות הטעויות, למקום... בדיוק. יש לי מה לעשות, אני בשליטה. נכון. אני עדיין התגובה הראשונית שלי לסימולציה גרועה. איזה באסה. איזה באסה. אנחנו בני אדם, אנחנו לא רובוטים. אבל התחקור יכול לעזור לי לצאת משם, ולהסתכל על זה ברמה של איזה באסה. ועכשיו בואו נצעד את הצעד הבא, ומה אני עושה עם זה עכשיו? הוא גם מעביר אותך לעשייה. כן, למקום אקטיבי ולא כן. פסיבי. וגם הופך, הופך את הטראומה, במרכאות, למשהו שבסוף תורם לי. כאילו, זה לא רק הבאסה, מהבאסה הזאת בסוף הרווחתי משהו. כן, כי אם הייתה לי סימולציה של, של 80 אחוז, אז היא נורא מלטפת לי את האגו. ואני מרוצה מעצמי, וכאילו, ואחלה. אבל איך זה עזר? לא, אני לא מקבל על זה מגן. כן. במבחן האמיתי זה לא עזר לי. בסימולציה של 60 אחוז או 50 אחוז, אז היא מבאסת אותי. אבל אחרי זה, כשאני מתיישב עם עצמי ואני מתחקר אותה, יכול להיות שעליתי שם על הרבה נקודות. ותכלס, לפסיכומטרי האמיתי, שלשם כך אנחנו כאן, היא קידמה אותי הרבה יותר. ככל כן, אז... שהיא הרבה יותר עזרה לי. אז אולי לסיום נדבר על נקודה שהיא יותר נישתית. וזה מה קורה כשמגיעים ל... אני קוראת לזה אפקט תקרה. זאת אומרת, המצב הזה שבו אני מסתכלת על טעויות שלי, נגיד בתחום שאני מאוד חזקה בו, נגיד אני מאוד טובה בכמותית, מסתכלת על הטעויות שיש לי מעט טעויות בפרק. כל אחת מהן היא נורא נורא ספציפית, ואני מרגישה כאילו, אין לי מה לעשות עם זה. זה נכון. קודם כל, זה, זה באמת אומר גם, אם אנחנו רגע מסתכלים על הרמה הרגשית, תכף לפני הרמה הטכנית, ש... 
אני חושב שתחקור ברמה הרגשית הוא יכול לעזור גם לנקודות האלה, גם לתלמידים שבאמת כבר נמצאים באמת ברמה מקצועית גבוהה ואין להם הרבה טעויות, אבל אז לפעמים המקום הרגשי הוא מקום של שביעות רצון. זאת אומרת, הנה הוצאתי פרק כמותי של 90 אחוז. אני בסדר, ובזה זה מסתכם, בזה שאני mm-hmm. בסדר. שוב, כי ככה לימדו אותי להסתכל, שאם 90 אחוז, אני לא צריך לעשות כלום. וזה כמובן הסתכלות לא נכונה. ואם אני רגיל, יש לי את התרבות הזאת של התחקור שמוטמעת בתוכי, אז גם אם אני עומד על 90 אחוז, עדיין חשוב לי לראות, קודם כל, למה זה 90 אחוז, ומה עשיתי בסדר כדי שגם בפרק הבא זה יהיה 90 אחוז ואני לא ארד, כי אנחנו מכירים את חוסר התבניתיות של הפסיכומטרי. וגם איפה העשר אחוז הנותרים? איפה אני עד? עוד יכול לדחוף את עצמי עוד קצת קדימה? אז גם לתלמידים באמת שנמצאים בנקודה הזאת, זה יכול לדחוף אותם ולעזור להם. וכן, צריך להבין שתחקור זה באמת, קודם כל, זה, זה לא כלי קסם כי זה קשה. זאת אומרת, אנחנו לפעמים, קשה לנו להבין למה טעינו. נורא קשה לשחזר מה התהליכים המחשבתיים שעברו לי בראש כשעשיתי שתיים ועוד שלוש שווה שש. וגם אם הצלחנו להבין מה התכליתים, מה, מה התהליכים המחשבתיים, קודם כל קשה לפעמים, קשה לפעמים באמת להבין. מה התהליכים המחשבתיים שעברו לנו בראש כשעשינו איזושהי טעות. אבל גם אם הצלחנו לעלות על התהליכים, גם השלבים הבאים, אוקיי, הטעות היא נורא ספציפית, טעיתי. למה טעיתי? כי הייתה שאלה נורא קשה. וגם אנחנו מכירים עוד פעם, החוסר תבניתיות הזאת, טעיתי בגרף, לא הבנתי אותו. ו... אני... <laughs> בדיוק, אוקיי, אז מעבר ללהגיד מה קרה בגרף הספציפי הזה, או אולי שאני צריך להמשיך לתרגל גרפים כדי להיתקל בהרבה מאוד גרפים. מה אני עושה עם זה הלאה במבחן הבא? לא תמיד קל מאוד להגדיר נקודה שהיא באמת ככה אפקטיבית ומאוד ממוקדת ליישום בפרק הבא. וגם אם הגדרנו נקודה כזאת, אז לא תמיד קל ליישם אותה בפרק הבא. כן. זאת אומרת, זה באמת לא כלי קסם שפותר כל בעיה. וכשהטעויות שלי הן נורא ממוקדות ונורא מעטות ונורא ספציפיות, אז עוד פעם, לא תמיד זה יפתור כל בעיה ובעיה. אני מסתכל על זה ברמה קצת יותר כללית. Mm-hmm. אני חושב שתחקור כתהליך מתמשך לאורך כל התקופה הזאת של הקורס, משהו באמת מבטיח לנו קודם כל זה התקדמות. זאת אומרת, שלא נעמוד במקום, ש, שבאמת, כמו שאמרנו מקודם, נמצה את המקסימום מה, מהתהליך. Mm-hmm. והוא גם באיזשהו מקום, שוב, אני חושב שגם ברמה הרגשית, הוא מביא אותנו למקום יותר נוח ויותר בריא. שאנחנו לא מסתכלים על הטעויות שלנו בתור איזשהו מין אויב מפחיד שצריך לפחד ממנו. שהוא גם גזירת גורל כזאת. שהוא גם גזירת גורל, אלא משהו שאני יכול לעבוד איתו. ואני חושבת שאולי עם זה גם נסיים. תחקור בסופו של דבר... הוא אחת מהדרכים להגיע לשיפור. זאת אומרת, זה חייב לבוא במקביל לתרגול ולעבודה תיאורטית על כל החומר והגישות מהמבואות וכן הלאה, וגם צריך לתחקר. נכון. זה לא הדבר לא היחיד. והרבה פעמים כשמה שאתה עושה זה אתה לומד הכי קשה שאתה יכול את החומר התיאורטי, מתרגל שאלות ובאמת לומד מהן, שזאת הנקודה החשובה, ומתחקר מבחנים. אז השיפור קורה לבד, הוא קורה פשוט כי אתה כל הזמן עובד על זה, זה במודעות שלך, הדברים מתחברים, לפעמים לא קורה שום דבר כאילו קונקרטי, אבל מתחת לפני השטח, זה כמו משין לרנינג כזה, כאילו פתאום אתה עולה על איזשהו דפוס אחרי חמישה פרקים שעשית נגיד, שלא ראית את זה בסימולציה אחת, בדיוק. לגמרי. 
לגמרי. או בהתחלה חשבתי שזה בגלל משהו כזה, ואז אחרי שלוש סימולציות גילית, לא, לא, זה בעצם הכל אותו הדבר, זה בגלל משהו אחר. עכשיו, גם מה שעוד קורה בתהליך הזה, זה שלא רק השליטה בחומר שלנו משתפרת, וה... והביצועים שלנו, גם התחקור משתפר. נכון. אנחנו נהיים מתחקרים יותר טובים. אנחנו נהיים ממוקדים יותר וטובים יותר בלהבין את הטעויות שלנו ולדעת גם מה לעשות איתן. כן. שווה להשקיע בתחקור. אני חסיד גדול של זה. טוב. תודה רבה, אלעד. רק תיזהרו, כי זה ממכר. ממכר, אתה אומר גם עכשיו בבית, זה... לגמרי. עם הילדים. השכבנו את הילדים בשעה לישון, זה לא עבד, מה אנחנו עושים? אולי נגדים, נגדים עוד חצי שעה. יש מחברת תחקורים. תודה רבה. בכיף, נהניתי מאוד. יאללה. ביי. ביי, להתראות.